0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看约《约翰福音》第二十一章，《约翰福音》的尾声。约翰写完《约翰福音》之后，他也在这里这一章里面加上了《约翰福音》的前面啊，就把这个结尾跟前言合在一起。在这一章里面，二十一章。记载了三件事情，第一件事情就是说到主耶稣的门徒在加利利海捕鱼的一个经历。这个海加利利海也叫做提比利亚海，在这里告诉我们，主耶稣是我们的意志的主，主耶稣要管理我们的意志，引导我们，要引导我们如何来服侍神，引导我们的自愿有意志。第二点很重要，在海滩，在加利利海海滩。早上的早餐的时候，在这里，主耶稣告诉我们，他是我们心里面的主，就是他在我们心中要居所位掌王权，引导我们，要我们在服侍上面要显明我们有爱主的动机啊，从那心里面，他是我们心里面的主，要我们有爱主爱神一个动机，这个动机就是爱。第三，第三点，说到主耶稣在这里，他已经预告的他的门徒西门彼得。他要为主来殉道，在这里也告诉我们说，主耶稣他是我们心愿，你心里面有这个意愿，主耶稣引导我们的有这样的意愿。在这里，主耶稣教导我们，学问不够或者环境变迁都不能够给我们作为一个拒绝服侍主耶稣的一个借口啊！听众朋友知道，我们不可以说啊，我没有学问、啊，那环境有问题，所以我不能够服侍，不能做借口。感谢神，这是主耶稣，他会引导我们，帮助我们来服侍他。这一章圣经里面很清楚的告诉我们说，复活的主耶稣自己就是神。现在我们来看约翰福音二十一章一到三节，这些事以后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现记在下面：有西门彼得和称为彼图马的多马，并加利利的加拿人。拿单叶，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就都去了。上了船，那一夜并没有打着什么。加利利海跟主耶稣复活之前跟之后的服饰都有密切的关系。在主耶稣复活之前还有复活之后，跟门徒的服饰有相关。这是门徒很熟悉的一个地方。主耶稣复活以后，要他的门徒先到加利利那个地方，在那里主耶稣要他们和他们会面。他们已经到达加利利海边了，正在等待复活的主耶稣到来。这一群人，耶稣的门徒都是很特别，但是我也很欢喜的称他们，好像一群有问题、很软弱的人。他们在聚会，我们看到彼得是一个很热情的人，但是他失败的。他心里很善良，但是他曾经也背叛了主耶稣。彼得个性很冲动，性子很急，但是他很重感情的人。还有耶稣的门徒多马，他也是一个很多疑的人，脑袋里面常常有了许多的问号，常常有问题。我们也看到耶稣门徒当中拿单叶，主耶稣的门徒，他是很爱说俏皮话，在之前他也是一个多疑的人。另外还有一位啊，或者两位兄弟兄弟党。叫做雷子，外号雷子、雅各和约翰。那么雷子在圣经里面代表什么？就是这两个这兄弟党，雅各和约翰，性情都比较火爆，性情火爆的人叫做雷子。那么还有两个没有提到他们的名字。既然他们这一群都是不完全的人啊、哦，像有一群有问题的儿童，所以他们的确是代表什么？就代表了你跟我啊，我们在神面前都是多多少少。啊，有些问题不成熟的。有一位令人尊敬的评论家评论这些门徒，就是说这些门徒这个时候不应该去捕鱼。可是当主耶稣复活向他们显现的时候，主耶稣并没有责备这些门徒去捕鱼，因为他们是遵照着主耶稣的吩咐，要到加利利海去等候主耶稣，等到这个复活主到来。这是一个春天的时候，月节的时候。他们一直在那里等候复活的主出现。那么这个时候，彼得好像等到有点失去的耐性了、啊，没有耐心了。最后他就说：“我打鱼去。”他这样说了，其他的六个门徒也一起跟着去了。他们打鱼打了一整夜，没捕到，一无所获。之前他们等待的时候就心里面很烦躁，那现在他不但是烦躁，而且感觉到很挫折，有挫折感。为什么整夜打鱼没有捕到鱼？当然，我们知道，当你捕鱼捕到鱼的时候，当然心情很愉快；一条鱼都没捕到的时候，就有这个挫折感。这些渔夫当然很知道怎么样捕鱼，他们以前是以打鱼为生的。可是，在那一整夜都没有打到一条鱼。那么，其实这是神所安排的，有目的的。神让他们整夜没有打到鱼。这个时候，天快要亮了，在加利利的海边可以看到早晨荣耀的早晨，太阳升起了。接着我们看第四节，二十一章第四节，天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。我觉得为什么会这样子，很正常，因为主耶稣这个时候是以荣耀的复活的身体出现的，本来应该很容易的被认出来。可是他们这个时候，他们还在海上，离岸边还有一段距离，尤其大清早的时候，不容易看的岸上是谁。接着我们看第五节。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”在这里，“小子”的意思是先生啊，就是先生的意思，也不是一个很亲热的称呼啊。先生和约翰一书那里称为那个小子们，那个小子不一样。就是他们简单的回答说：“没有。”他们虽然回答了，但是他们不想多说话。也许如果那天晚上捕了很多鱼的话，他们可能会很兴奋，就多说一点话。有一天，主耶稣也会问我们听众朋友这个问题：今天你有什么收获没有？你在地上做了什么事呢？我盼望你的回答跟他们的回答不一样。不要说没有，我什么都没做啊、哦！这个回答好像很泄气的一个回答啊！没有。接着我们看第六节，耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下网去，竟拉不上来。”因为鱼甚多，在这里最主要的意思是什么呢？就是主耶稣指导那些属于他的人，怎么样来过一个基督徒的生活，怎么过生活，所以主耶稣就指引他们，让他们顺从了。当他们照着主耶稣所指引的捕鱼的时候，结果网子就装满了鱼。听众朋友，你要注意，这里说到网子里面装满了鱼，网子却没有破。鱼网本来是很坚固的。就是像耶稣基督定死之下，他被埋葬了，又复活了。这就是我们所信的福音，是又真实又牢靠的，我们可以绝对相信信靠的，就是福音。因为这些门徒他们是福音的见证人。那么接着我们看第七节，耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那时彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣。跳到海里，约翰这个人很特别，他有彼得所没有的，他属灵的这个洞察力，他很灵敏，属灵的灵敏，他知道在三年之前，耶稣也曾经在同一个地点呼召他们，但是他们都没有回应主耶稣的呼召，他们就回去捕鱼去了。那么在这个时候，主耶稣他已经复活了，再一次呼召他们，要他们成为一个得人如得鱼的渔夫。得人如得鱼一样，彼得这个时候并没有约翰那种属灵的洞察力，但是彼得总是自己把握机会，他要亲近主耶稣。那么其他的人仍然在船上等着，这船慢慢的靠岸。西门彼得等不及了，他不一样，他就立刻跳到海里面去，他要赶快希望很快的游上岸到耶稣的跟前。所以彼得这个人也是很不简单。接着我们来看第八到十一节，其余的门徒离岸不远。约有两百轴，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼又有饼。耶稣对他们说：“你刚才打的鱼拿几条来？”西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条鱼。这样多网却没有破。这是在福音书当中最后的。一次记载主耶稣他所行的神机，这是主耶稣从死里复活之后唯一所记载的，就这个神机，那对于我们听众朋友是非常重要，因为你跟我，我们关于主耶稣他复活以后，主耶稣他所做的事情所记载的，在哥林多后书五章十六节说，所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。现在这个时候，我们不是听众朋友不是和伯利恒的婴孩做连结，而是我们现在是与从死里复活的主耶稣、复活的救主、永生的神，他已经现在坐在神的右边，与耶稣基督做联合。因此，主耶稣他复活以后。他所做的事情对我们啊非常重要，有一个重要的教导在这里，听众朋友，你要注意几件事情。第一个就是你是否注意到主耶稣他用什么行业的人用他的作为来行神机啊？你了解吗？就是注意到主耶稣他用什么行业的人来作为行神机的一个基础呢？我们看到。这些门徒他是捕鱼的，他们却一无所获，他们得捕不到鱼。这里我们看到主耶稣就让他们网了一大篓的鱼，一网网上来都满了鱼。我们也看到，在主耶稣在加拿婚宴的宴席里面，装水的石缸本来是空的，主耶稣就请人把石缸装满了水，然后水就会变成了酒了。我们也看到在旧约，摩西手里拿着。这个东西拿什么东西呢？摩西手上是拿了一根杖，神就借着摩西手上那根杖，为以色列人行了许多许多的神迹。那么我们也看见旧约的大卫，他曾经是手上也是拿着杖，他是一位忠心的牧羊人，神却把君王的权杖放在大卫的手中。那么今天听众朋友，不管你手里面所有的。是什么东西？神都可以使用，就是说，不管你是哪一种人，神都可以使用你，只要你愿意归向主耶稣。很多人总是希望说，希望环境，认为说，如果环境改变好一点就没事了就好了，只要把环境状况改变了。但是，听众朋友，你要注意，如果现在这种状况你不能被主耶稣所使用的话，就算你改换了环境。你还是不能够被主使用，这里是一个很重要的一个原则，就是表示说我们任何的情况都是可以被在某种任何情况主动能够使用我们。此外，听众朋友，你没有注意到神所做的事情都是非常啊奇妙的，也非常圆满的。我们看见耶稣行神迹的时候，装水的石缸就满了酒；我们也看见主耶稣喂饱了五千人之后。还剩下了所有男子的食物。那么我们看到这个时候，这个网子里面已经装满了鱼。这里我们要特别注意，就是说，主耶稣在甚至在加那加利利的海边为他自己的门徒还做早餐，在炭火上烤鱼。但是我们也看到主耶稣要他们把他们所捕的鱼拿一些过来。所以我们看到主耶稣接受门徒的服饰，主耶稣也服饰。他自己的门徒，所以我们看到，当这些门徒照着主耶稣所吩咐下网的时候，那么他们就捕了很多的鱼。那么这个时候，主耶稣也接受了他们所捕上来的鱼来做早餐。这个是一种相互的、彼此的服侍啊，是一个很奇妙、很蒙福的一件事情。另外，我们看到有一次，就是按照《路加福音》所记载的，那么也看到那个时候那一次，彼得也是捕了很多的鱼。那么，这是在主耶稣他出奇他的服侍当中，主耶稣就呼召彼得要他成为一个得人的渔夫。可是，在那一次之前，彼得他们捕鱼的时候，哎，那个网破裂了，这什么意思？为什么主耶稣叫他们去捕鱼？主耶稣行了一个神机，后来他们把鱼拉上来，是网破裂了。那么，我个人认为，彼得他就看得出来。看出来什么东西呢？就虽然许多人好像愿意来跟着耶稣，但不一定是每个人都成为真正跟从主耶稣的人。因为渔网破裂了，表示说鱼跑掉了、离开了。但这一次渔网没有破裂，被拉到岸上来的，而且网里面呢、啊、装满了大鱼。那么这个时候，就耶稣借着这样的神机在呼召彼得，要他喂养。主耶稣的羊群啊，喂养小羊。那么用什么来喂养这些羊群呢？喂这些小羊呢？就是要用神的话来喂养他们，要用主耶稣复活荣耀的福音来喂养这些羊群。我们知道福音不仅仅能使一个人得救，这个福音也可以保守住他们啊。是福音不但使人信记蒙恩得救，也能够继续的保守我们。即使我们信耶稣的人。有时会失败，失败的时候，信主的人仍然借着信心，我们得到神大能的保守，可以保守我们在这件事情当中，这个神迹当中，我们看到主耶稣对于属于他的人，主耶稣有一个目的，就是要主耶稣要指引我们，引导我们过一个属灵的生活。如果今天听众朋友我们愿意顺服主耶稣，主耶稣一定会祝福我们。他跟我们建立一个非常亲密的关系，要引导我们的心思意念。接下来我们请看十二到十四节，十二到十四节，耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他你是谁，因为知道是主。耶稣就拿饼和鱼给他们。主耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次，所以耶稣对他们说。你们来吃早饭，这是一个何等奇妙的邀请！主耶稣也吩咐他们，你们要往普天下去传福音给万民听。但在他们要出发以前，主耶稣就和他们一同享用这个美好的早餐。最令人感动的是什么呢？就是复活的主耶稣，这个时候也要让他们知道，是神自己在喂养我们。所以跟他们吃早餐，等于也是神自己来喂养他们。如果今天我们和主耶稣在一起，我们主耶稣也是由他来喂养我们的灵命，那是太好了。他要喂养属于他自己的人。听众朋友，现在我们就看到西门彼得这个时候很特别的，他跟主耶稣对话，这个对话都记载在下面《约翰福音》二十一章十五到十七节。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”我们看到主耶稣接纳了彼得，主耶稣呼召这位之前犹豫不决。经历很多失败，也可以说是出手笨脚的这个门徒彼得来服侍他。从这个角度，我们学到一个非常重要的属灵的功课：爱主、爱主耶稣是服侍的一个最主要的、一个优先的必要条件，必须要爱主。主耶稣就问新闻彼得三次，那么彼得也回应了主耶稣三次，主耶稣三次都给了彼得。给他任务，给他使命。为什么要三次呢？那有人说，因为西门彼得曾经否认了主耶稣三次，所以这个时候主耶稣叫彼得向耶稣基督三次要确认他要奉献自己。当然，这是毫无疑问是原因之一。但是我觉得还有其他的原因，因为西门跟其他的门徒，他们曾经都是蒙招的，都是蒙招。要他们作为使徒，他们已经现在经历到神机，他们看到捕鱼的是捕了一网的鱼之后，这个时候开始，他们要正式的成为主耶稣所拣选的，被称为使徒。在马可福音和路加福音的记载里面，就有一段关于啊、呃、门徒捕鱼的这个记载，也是说到主耶稣指引他们。他们就捕到了鱼，可是那个时候，他们的网子破裂的破了。这个时候，主耶稣叫他们，这个时候他们所捕到的鱼就那一页。可是这次渔网没有破。听众朋友，你记得主耶稣被逮捕的、捉拿的那一页，那么彼得那个时候他跑到大祭司的院子里面在烤火。那么我们听众朋友都知道。彼得在他一生当中犯了一个非常严重的错误，就是当天晚上他否认主耶稣，不认主三次。他本来不应该去那里，结果他就去了，所以彼得就在那里否认主。现在这个时候，他在这些门徒在加利利海边，他们也在在烤火。那么，但是这个时候，啊，耶稣在借着他们又行了一个神机，就是捕了一大网的鱼之后。这个时候，我们知道主耶稣已经恢复了彼得的使命，给他一个使命，恢复他使徒的身份，让彼得可以继续的服侍神。这是一个实在很美妙的一个属灵的经历。当主耶稣三次问彼得同样的问题的时候，看起来是重复，其实不是的，因为每次耶稣所说的这个问题的意义都不太一样。第一个问题就是说他们吃完早饭以后。耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”那有人这样说：“若是主耶稣他做了一些很特别重要的事情的时候，就像主耶稣行了神机这样的事情之后，若能够想说：‘啊，如果我在当场，我也在那边亲眼看见耶稣行神机有多么的好啊！’可是我自己。”听众朋友，我自己觉得不一定回到当时那个场面，但是我自己哈、啊、倒很希望亲耳听到主耶稣在加利利曾经对彼得所说的所说的话，彼得怎么样来回答他？对这个，我倒很喜欢。如果我在当场的话，也很好。首先，我们看到主耶稣叫西门，他说怎么说呢？他说：“西门，约翰的儿子，为什么主耶稣在这个时候？”叫他的名字叫西门的听众朋友，为什么啊？主耶稣叫他名字叫做西门，不叫他就彼得，因为当主耶稣第一次见到彼得的时候，是安德烈他的弟兄安德烈带他来见主耶稣的。当主耶稣看见他的时候，对他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法，基法翻出来就是石头，石头的意思。”那么这个名字，这个石头，这个名字就一直是跟随着彼得这个人，在盖撒利亚菲利比的境内。那个时候，彼得就在主耶稣面前做了一个非常特别的一个见证说，说对主耶稣说：“你是基督，是永生神的儿子。”这个记载在马太福音16章1 6到十八节。在这个时候，现在。主耶稣他说：“你是西门巴约拿。”主耶稣用他的旧名字，主耶稣说：“你是西门巴约拿，你是有福的，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。你要为真理作战，可是意思是说你现在还不行，所以耶稣他用他的旧名字来提醒彼得，他。”之前还不行，他是软弱的，啊！今天因为时间的关系，啊，我们就分享在这里。盼望听众朋友如果有什么疑问要分享的，欢迎继续来到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。